1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Labéry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Laure Charbonneau qui est Regional Managing Director de Robert Alf, le grand cabinet de recrutement, et nous allons parler des attentes des candidats lors de recrutement, nous allons parler de la tendance du marché de l'emploi. Bref, c'est un entretien absolument passionnant que j'ai eu et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Laure
0: Bonjour Gaëlle.
1: Alors, merci d'avoir accepté cette invitation, puisque vous êtes, alors je vais le dire à l'anglaise, Regional Managing Director de Robert Half. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Robert Half, c'est un très gros et beau cabinet de recrutement. Et vous venez de sortir une étude absolument passionnante sur les motivations des candidats pour changer d'entreprise ou pour aller dans une entreprise. Et ma première question concerne une tendance qu'on a découverte aux états unis il y a un peu plus de deux ans maintenant, qui s'appelle la grande démission. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Est-ce que, selon vous, il y a confirmation ou ralentissement sur le marché français de cette tendance
0: Alors, on confirme cette tendance. Euh, cette tendance, effectivement, qui a été, euh, qui a été euh, mise en avant aux États-Unis euh, il y a deux ans, euh, qu'on a appelé, nous, euh, déjà début 2022, euh, le, le grand mercato, hein, mmh. ce, ce grand Ce grand phénomène qui se passe sur le marché de l'emploi aujourd'hui, qu'on appelle aussi la grande rotation, on a un marché économique qui qui se porte bien, qui résiste, qui qui est vraiment dynamique et on a des entreprises qui sont aussi soucieuses d'attirer, de retenir les meilleurs talents. Euh, donc euh, on confirme ce phénomène de grande démission, euh, un souhait de la part euh, des, des, des collaborateurs euh, suite à tout ce qui s'est passé, hein, de, de regarder euh, euh, hors de, du poste actuellement bah, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Mmh. Et donc des mouvements, beaucoup de bou- encore beaucoup de mouvements euh, dans, les, dans les entreprises de changement de poste et de phénomènes de, de grande démission. D'ailleurs on a un chiffre qui est... Qui est euh, Très important, puisqu'on a une personne sur trois active aujourd'hui euh, qui, qui est sollicitée par un recruteur.
1: À voulait dire qu'il est chassé, donc là, ce n'est même trois. pas une démarche active, c'est qu'il euh, reçoit un petit mail ou un petit coup de fil en disant, dis donc, ça te dirait pas de changer de travail.
0: C'est Exactement. ça Exactement. C'est pas Tout mal, Tout à ça fait. C'est beaucoup, hein, euh, quand on regarde autour de soi, quand on est euh, dans son entreprise, euh, une personne sur trois, c'est, c'est un chiffre qui est important. Hein.
1: Mais alors, quelles sont les motivations pour changer de, de poste c'est ce que j'ai cru comprendre. Et là, je, je dois bien dire que j'étais assez surpris. Corrigez-moi si j'ai, si j'ai tort, mais on parle beaucoup depuis la pandémie de quête de sens, de ce genre de choses, donc des choses très profondes. Mais si j'ai c'est bien vrai. compris, c'est le salaire en premier.
0: Alors, la première raison aujourd'hui qui est évoquée, c'est le salaire. Euh, c'est, le, c'est le salaire, c'est euh, évidemment lié de, au contexte hein, dans lequel on est. On bien parle sûr. beaucoup du pouvoir d'achat, euh, on parle beaucoup de l'inflation. Euh, donc euh, c'est normal, euh, c'est le salaire qui est le premier déclencheur euh, aujourd'hui pour, euh, pour changer de poste. Euh, néanmoins, il y a, comme vous l'avez euh, très justement cité, d'autres éléments qui entrent en jeu qui sont euh, très importants aujourd'hui et qui, qui vraiment sont doivent être euh, ne doivent pas être négligés de la part des, des entreprises, des dirigeants, euh, c'est cette euh, quête de sens. Euh, c'est trouver un équilibre entre euh, le travail et euh, ma vie personnelle. Mmh. Euh, donc cet équilibre, c'est, c'est un chiffre aussi qui a été très important dans ce qui a été remonté par euh, le sondage. Euh, et, et c'est euh, ce phénomène aussi euh, qu'on entend nous très souvent euh, de nouveaux challenges. Voilà, je suis sur mon poste aujourd'hui, euh, ça se passe bien, mais. Euh, je m'ennuie un peu. Je m'ennuie un peu, mmh. euh, je ne vois pas tellement de perspectives, ce qui est un peu le reflet d'un phénomène qu'on entend de quiet-kitting, finalement, oui. mmh. aujourd'hui. Mais euh, on parlait on aussi un
1: petit peu, même avant la pandémie, de, comment ça s'appelait déjà, le bore-out, qui est un peu l'inverse du burn-out, où en fait, on maîtrise notre travail, mais on s'ennuie un peu,
0: voire profondément. C'est ça on s'ennuie profondément, et c'est un chiffre qui est, assez, qui est quand même important et qui est intéressant à regarder, parce que finalement, euh, finalement, c'est, c'est, si on regarde le côté positif, c'est qu'on a aussi envie, on a envie de retrouver un sens, on a envie de donner son énergie dans son travail pour quelque chose d'utile, pour quelque chose euh, qui nous parle, euh, qui nous motive tous les matins aussi, à se lever pour aller travailler, euh, et ça, je pense que on a un vrai rapport aujourd'hui euh, qui s'établit avec les entreprises entre eux, euh, je suis je veux travailler dans cette entreprise qu'est-ce que l'entreprise peut aussi me proposer pour que finalement je trouve un sens à ce que je fais et je puisse le lier avec ma vie personnelle. Donc mmh. on est vraiment dans un phénomène qui c'est euh, un phénomène assez nouveau qui s'est réveillé ces dernières années et qui est euh, je trouve très intéressant et avec aussi Beaucoup d'opportunités. Mais je suis
1: assez d'accord et il y, y a quelque chose que j'ai remarqué, ça commence à évoluer, mais bien souvent, les managers, quand ils parlent de leur équipe, ils parlent souvent à périmètre constant de tâches, alors qu'on peut très bien avoir une réflexion avec ses équipes pour dire, ben bah voilà, ton périmètre aujourd'hui, c'est ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais rajouter pour euh, un petit peu, c'est un petit peu comme dans les relations amoureuses, pour euh, euh, raviver la flamme, comme on dit.
0: Exactement.
1: Bon, ça, c'est, pour votre c'est... business, c'est pas top parce qu'il n'y a pas de recrutement. Mais dans l'absolu, on peut très bien réfléchir à périmètre constant d'équipe.
0: Alors, euh, c'est, 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 ça va faire de toute façon bouger les lignes. Mmh. Et la, l'intérêt aussi, euh, c'est que finalement, tout le monde s'y retrouve. Tout ça, ça va mettre un certain temps, évidemment. Là, D'accord. on parle de, 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 de l'idéal. Euh, mais l'importance de travailler aussi sur les plans de carrière, c'est un terme qu'on entend beaucoup mais finalement, est-ce que, est-ce que les entreprises peuvent, enfin, peuvent aussi se mettre autour de la table avec les collaborateurs, comme vous disiez, en disant ben, ça va bien, sur le poste ça va bien, mais voilà, ce phénomène de l'ennui, de la motivation, j'ai envie de retrouver quelque chose, donc on va peut-être proposer cette nouveauté euh, donc de toute façon, toutes les lignes vont bouger dans l'entreprise si on arrive à à mettre en place ce, ce système. Euh, et là, encore une fois, on va réussir à, à atteindre cette satisfaction, ce qui n'enlèvera pas le mouvement dans les entreprises parce qu'on a des nouveaux postes qui se créent, parce qu'on a des nouvelles technologies, parce qu'on a des investissements en cours et donc, encore une fois, l'économie de se, porte, se porte bien. Donc quoi qu'il arrive, le recrutement se porte bien.
1: <rire> et j'ai euh, une, une petite remarque et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai le sentiment que ce qui peut faire bouger les gens ça va être le salaire, mais par contre, ce qui va les faire rester, c'est le sens donné au travail, l'équilibre vie privée-vie perso. Finalement, il y a un déclencheur, mais il suffirait pas pour une boîte de dire « Allez, j'augmente de 20% toutes les nouvelles recrues, mais si je bouge pas le mode de management, si je bouge pas ma politique RSE, fondamentalement, les gens vont venir, et peut-être parfois, et ça je l'entends de plus en plus, des gens qui vont démissionner pendant leur période d'essai. »
0: Exactement. C'est pour ça que même si le phénomène du salaire est est très important aujourd'hui, il ne peut pas être regardé de manière euh, seule et indépendante. C'est vraiment euh, aussi lié avec euh, ce sens que je vais donner euh, au travail, ces perspectives que les dirigeants vont pouvoir proposer, euh, les critères qui sont importants aujourd'hui au-delà de l'équilibre. On le voit, c'est l'ambiance, l'ambiance de travail quand je vais arriver dans l'entreprise, finalement comment je vais me sentir C'est cet attachement aussi qu'on va avoir avec une culture d'entreprise, C'est pour ça que l'accueil est si
1: fondamental, en fait. L'accueil, il est absolument essentiel. À, à partir du moment où on dit vous êtes recruté, l'aventure commence.
0: Exactement, l'aventure commence. Le plus important, c'est qu'elle commence et qu'elle soit cohérente avec ce qu'on m'a dit avant. Bien sûr. Euh, si, euh, si on sent euh, euh, un, une, une différence entre ce qu'on m'a proposé euh, finalement, ce qui m'a donné envie de venir, euh, le projet euh, de, de cette entreprise, euh, de la façon dont je l'interprétais, et que quand j'arrive et sur la période d'essai, ça correspond pas tout à fait, là, tout de suite, ça s'arrête. Ouais. Euh, et c'est un phénomène, euh, effectivement, qu'on a constaté, mais avec lequel on, les entreprises... Enfin, on travaille beaucoup, déjà. Ça, c'est un sujet sur lequel nous on, tra- on intervient, on travaille beaucoup. Euh, et je trouve que les sociétés en prennent de plus en plus conscience. Hein. Il y a du progrès. Autant on a des candidats euh, qui ont des attentes, et c'est tout à fait normal, et, et elles sont très intéressantes. On a, autant on a un phénomène du côté des entreprises qui bougent qui avancent qui évolue. Euh, peut-être pas suffisamment vite, mais c'est, elles ont aussi beaucoup de préoccupations, ces entreprises, Bien aujourd'hui. Euh, mais euh, je, je, je constate vraiment qu'il y a eu... Euh, un retour vraiment de l'humain au cœur des préoccupations dans l'entreprise. Et ça, c'est une très, très belle nouvelle. C'est une excellente nouvelle, mais j'ai l'impression, moi, je fais partie de
1: la génération d'avant, donc j'ai un peu plus de 50 ans, et j'ai l'impression, comme j'étais sur un marché du travail qui était très tendu, donc au siècle dernier, et oui, déjà, <rire> euh, et euh, on avait tendance à faire des compromis. On disait, j'ai un boulot, c'est cool. Est-ce que euh, maintenant, finalement, les candidats, parce qu'ils savent qu'ils peuvent retrouver un travail très facilement, ils ne font littéralement aucun compromis parce que j'entends des dirigeants se plaindre un petit peu de ça en disant « Ah, oh, ils exagèrent quand même ». Mais fondamentalement, c'est la normalité.
0: C'est la normalité et aujourd'hui, le marché le propose. Il y a des opportunités. Oui. Donc en fait, on a dans les on a, on a quand même 70% des personnes actives aujourd'hui qui nous disent qu'elles sont satisfaites, euh, ou plutôt satisfaites de leur emploi actuel. Donc, Mais ça, ce chiffre ça fait...
1: m'a étonné d'ailleurs, Laure. Parce que c'est très élevé, c'est contradictoire avec le mouvement de la grande démission. Ah non, ils sont satisfaits, mais peut-être pas assez payés, donc ça peut déclencher, c'est ça
0: Et ils, en fait, ils sont satisfaits, c'est-à-dire qu'on est bien, mais on me propose mieux. Hmm. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut. Ah, ouais. et, et, exactement, c'est, je suis bien dans mon poste et on l'entend hein, beaucoup aujourd'hui quand on est en contact avec les candidats et nous disent, mais moi alors, je vais bien, hein. vous inquiétez pas, ça va bien. Oh, mais moi, pour ma mais génération, de me proposer la, mieux.
1: C'est de la science-fiction, ce que vous me dites. Pour ma génération, c'est génial. Et
0: c'est
1: ce mais que c'est je c'est dis génial, souvent à hein. des dirigeants des DRH, mais euh, arrêtez de râler. Si vous avez des enfants, soyez heureux pour nos enfants, en fait, parce qu'ils ont le choix.
0: Exactement. Ils ont la, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir mieux. Alors, on espère que ce phénomène euh, continuera, évidemment, parce que c'est, 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 une, belle, c'est une bonne nouvelle. Euh, mais ça veut dire que je peux avoir mieux. Alors, en termes de salaire, on en a parlé, mais je peux aussi avoir mieux... En termes d'équilibre, en termes de flexibilité, euh, en termes de progression, d'engagement dans une entreprise, j'ai la possibilité dans le marché actuel d'avoir mieux. Donc c'est vrai que quand on regarde 70%, c'est élevé, mais on est toujours dans ce phénomène de grande démission, donc finalement, on est bien. Mais on cherche et on peut avoir le mieux.
1: Et tout en sachant que le mieux étant totalement subjectif, ça suppose que les entreprises et les managers de proximité soient d'une flexibilité absolument incroyable.
0: Exactement. Et c'est là où le phénomène commence à se mettre en place de la part des entreprises. C'est un vaste challenge hein, euh, parce que ça demande toute une réorganisation, euh, tout un changement aussi dans les rôles de, euh, des... Euh, des managers, euh, mais c'est ce que j'ai appelé aussi la créativité de la part des entreprises, parce qu'effectivement, ce qui va être mieux pour vous, ne l'est peut-être pas pour moi. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir me proposer Et on voit aujourd'hui beaucoup des entreprises qui vont proposer des avantages un peu plus à la carte, mmh. euh, par exemple en termes de euh, formation. Euh, où, là où avant on avait euh, un socle de formation qui est commun pour tous les collaborateurs, aujourd'hui on va proposer des formations en fonction des attentes des collaborateurs. Euh, la flexibilité c'est un peu pareil, on va s'orienter vers euh, une flexibilité en fonction de chacun, c'est-à-dire la flexibilité dans un cadre, la, l'entreprise pose le cadre et chaque collaborateur va opter pour l'option qui lui convient le mieux.
1: Mais Ce qui fait paniquer beaucoup l... de managers, d'ailleurs, de vous avoir. Alors, Parce que euh... c'est vrai que c'est « mon Dieu, on va devoir gérer l'humain bah, ». On l'avait un peu oublié pendant 20 ans, mais oui, c'est... on doit Exactement. s'adapter à chaque personne.
0: Exactement. Donc, euh, le rôle des managers est en totale euh, transformation. Euh, aujourd'hui, le manager, il est euh, entre justement ces personnes qui ont beaucoup d'attentes très différentes, qui sont en train d'évoluer, de changer et entre euh, on va dire la direction euh, qui, qui avance, hein, qui évolue, euh, qui prend conscience de beaucoup de sujets, euh, mais qui n'est peut-être pas encore euh, en total accord avec euh, ce, que, ce que veut la majorité des collaborateurs. Mmh. Donc c'est, un, c'est vraiment un rôle euh, euh, central. Ou, central, pivot, voilà, euh, pour, que, pour faire en sorte que, que tout se passe pour le mieux finalement. Euh, et que tout le monde euh, s'accorde autour d'un projet commun.
1: Mais un de, mes, un de vos concurrents, pas un de mes concurrents, n'importe quoi, il faut que je m'achète un cerveau aujourd'hui. <rire> un, un de vos concurrents me disait que même au niveau du recrutement, bien souvent le dernier entretien c'est avec le futur manager et que pas mal de recrutements pouvaient échouer à cause de ce dernier recrutement parce que les managers n'étaient pas formés à recruter et le candidat se disait mais j'ai pas envie de travailler avec cette personne moi. Et comme j'ai d'autres possibilités, vous le constatez également ça
0: Oui, exactement. D'ailleurs, on on l'a chiffré, hein, ça a été chiffré dans cette étude. On a, euh, euh, le chiffre exact, je l'ai, plus de 40% des personnes qui, lors de la rencontre avec le manager dans le process de recrutement, euh, vont refuser l'offre. 40% Oui. Ah oui Alors, ce qui est normal, puisque c'est de... C'est aussi le, le, le lien direct qu'on a avec Bien l'entreprise. Sûr, mais ça me
1: semble absolument énorme.
0: C'est énorme. Euh, c'est énorme, mais c'est. c'est euh, encore une fois, c'est, ça paraît assez euh, évident finalement, parce Bien que sûr. est-ce qu'on est prêt à s'engager aujourd'hui avec euh, euh, une, une personne un, un, qu'on a rencontrée à qui on n'a pas senti le feeling alors qu'encore une fois je peux trouver mieux, il ne faut pas ouais, oublier ouais. cette notion finalement. Et
1: puis, je regarde le verre à moitié plein, c'est extrêmement valorisant pour les managers de proximité parce que dans l'absolu il suffit de les former il suffit qu'ils prennent conscience de ça et c'est un rôle c'est qui est absolument essentiel Donc, c'est, je trouve que la pandémie aura... Per... Enfin, c'est pas tellement la pandémie, c'est plutôt l'inversion des tendances que ce soit la baisse du chômage que ce soit le, la natalité qui fait qu'il y a de moins en moins d'actifs donc c'est un peu plus compliqué de recruter mais ces, euh, ces tendances-là mettent vraiment au centre de tout le manager de oui. proximité.
0: Exactement, euh, ça, ça veut dire qu'on n'est pas, euh, pas dans le manager de contrôle, on n'est plus du tout dans ce oui. phénomène-là. Euh, et ça, il euh, y a une vraie responsabilité aussi de la part des entreprises euh, que, de, que d'accompagner aussi hein, les managers vers, dans ce nouveau rôle, de les soutenir. Euh, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il euh, y a aussi beaucoup de mouvements de la part, euh, de la, de la part des cadres, parce qu'on euh, a, a envie de faire partie de ce nouveau phénomène. Euh, et quand on se sent trop bloqué dans une entreprise parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas le mettre en place pour mmh. différentes raisons, bah, finalement on part.
1: Alors, je ne l'ai pas vu dans, dans, dans votre étude, mais je, je suis persuadé que vous avez une, une réponse là-dessus. Est-il exact, deux points que sur les jeunes générations, le CDI n'a plus la cote. Et deuxième chose, est-il exact qu'il y a de plus en plus de démissions de la part des jeunes recrues pendant la période d'essai
0: Alors, le CDI n'a plus la cote autant qu'avant. Pourquoi Parce que les les jeunes sont prêts aujourd'hui à accepter un poste euh, à une durée déterminée s'il a plus de sens. D'accord. Donc, on est vraiment dans dans
1: donc, mais à, à deux a postes équivalents, un CDD et un CDI, quand même, la majeure partie va aller vers le CDI.
0: La majeure partie reste mais, CDI, mais le, le phénomène euh, du CDD, parce qu'il a plus de sens, est de plus en plus important. D'accord. Donc, on peut, on peut estimer que dans les années à venir, ce phénomène sera encore plus important. Donc, comment va faire l'entreprise pour attirer et pour retenir cette génération qui arrive avec des yeux totalement différents, euh, des générations qui, elles, vont partir, hein, quitter le, l'entreprise, euh, là, il y a un vrai enjeu de transformation qui doit s'opérer, je pense, mmh. maintenant, vraiment, pour, pour demain, parce que les entreprises le savent aussi aujourd'hui, euh, c'est, c'est le challenge de, de, de leur compétitivité et de la réussite, cest d'avoir les collaborateurs euh, les bons collaborateurs pour leur projet.
1: C'est fou, il aura fallu attendre une pandémie pour réaliser qu'une entreprise sans collaborateurs et collaboratrices, ça sert pas à grand-chose.
0: C'est la bonne nouvelle. <rire> oui,
1: c'est la Moi, ba- je, mais... trouve,
0: je suis une optimiste vois la bonne nouvelle. Non, mais, complètement. Euh,
1: mais c'est surprenant y... parce que ça semble tellement évident. Je donne toujours cette à phrase de Richard bien. Branson, le, le fondateur de Virgin. Je crois qu'elle remonte à 15 ou 20 ans, cette phrase qui disait, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés.
0: Ouais. Et là, on y est. Euh, et là, on, on y est. Alors, on a mis du temps. Encore une fois, tout ne va pas euh, euh, totalement se transformer euh, dans, les, dans les jours qui viennent, mais vraiment, on constate des changements, des mouvements. Euh, ce, ce, ce rapport, en fait, qui, euh, qui change. On évoque de plus en plus, par exemple, la, la semaine euh, oui, à quatre jours bien sûr. mise en place ou envisagée euh, par les entreprises. Et et visiblement très attendue aussi de la part euh, des collaborateurs. Et puis on commence à avoir euh, des
1: enquêtes, notamment celle en Angleterre qui est sortie la semaine dernière, qui montre que c'est incroyablement efficace.
0: Exactement. en C'est ça. Et, et la bonne nouvelle, alors là, alors, clairement, moi, quand, quand on regarde cette semaine à quatre jours, on parle de cet équilibre, euh, du rapport qu'on veut retrouver en tant que collaborateur, Mais j'entends aussi beaucoup de termes comme... Euh, de la performance, on sera plus performant, Bien sûr. Euh, on, on sera plus concentré, il euh, y aura moins de temps inutile dans l'entreprise. Quel dirigeant aujourd'hui n'a pas envie d'entendre ça
1: mmh. mais L'étude super. en Angleterre a même montré, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais le chiffre, c'est même en termes de rentabilité sur l'étude qui concerne, je crois, un peu plus de 3000 salariés, ou entreprises. je ne sais plus, non, salariés, euh, la rentabilité a augmenté de 1,5% passer en passant, la semaine de 4 jours. Donc en fait, tout le monde y a intérêt. Mais j'aimerais bien, voir, si, si vous le voulez bien, revenir aussi sur ma question de la démission pendant la période d'essai. Est-ce que c'est aussi une tendance que vous constatez Ou pas vraiment
0: En fait, on la constate euh, pour les raisons dont, dont on a parlé tout à l'heure, lorsque, lorsqu'il y a une, une différence entre l'attendu et le vécu. Ouais. Entre l'attendu pendant le processus de recrutement. Et le vécu. Et là, là on le constate euh, parce, que, parce que, et peut-être plus facilement de la part des jeunes, ils euh, se disent de toute façon, le marché est, est, est dynamique, je vais retrouver autre chose, et puis je n'ai pas envie de rester dans un endroit qui ne me plaît pas.
1: Parce que j'ai ça, la possibilité ça, aujourd'hui, il faut le comprendre.
0: Ouais. Exactement, j'ai, j'ai d'autres options, euh, et ça montre aussi euh, l'envie de s'investir de la part de cette génération, l'envie de d'être au, dans un endroit où, encore une fois, j'ai envie de mettre mon énergie pour quelque chose qui a du sens. Bien et sûr. la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont envie de travailler.
1: Ouais, c'est plutôt... Très
0: envie de travailler.
1: Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Laure, nous arrivons à la, à la fin de cet entretien, et j'aurai une dernière question. Euh, donc J'appelle Robert Ralph, je tombe sur vous, et je suis euh, DRH. Et je voudrais euh, faire un recrutement, peu importe le poste. Qu'est-ce que <rire> vous me conseilleriez de mettre sur mon annonce pour attirer les bons candidats
0: alors au-delà des du, du descriptif de poste en lui-même Bien de sûr. la fonction du métier, je conseille vra- je, la, le premier conseil c'est dans quel projet va s'inscrire cette personne lorsqu'elle va arriver, mmh. quelles seront les interactions avec les autres personnes de, la so- de l'entreprise, euh, vraiment de donner des. Tout ce qu'on peut euh, apporter en termes de visibilité sur l'environnement, le contexte, le projet dans lequel s'inscrit l'entreprise. Oui, parler de l'entreprise, ça, c'est en parce...
1: fait, véritablement, et de ces, aussi de ses valeurs, du, du grand projet, en fait, et non pas je recrute pas un pion, mais je recrute, Exactement. Je recrute quelqu'un qui va participer à la grande mission, c'est ça
0: Les valeurs, euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce qu'on va retrouver en entrant dans cette entreprise, pour les raisons pour lesquelles on. Ce, ce, ce poste a un sens aussi. Euh, ça, encore une fois, c'est, euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et quand on dit parler de l'entreprise, c'est, pas, c'est plus que donner un descriptif. Mmh. C'est plus de donner un descriptif euh, de l'activité. Alors évidemment, c'est important, hein, et, oui. mais c'est, ça va au-delà euh, de ça euh, parce que c'est aussi une question qui nous est toujours demandée hein, dans le cas de, des, des, des candidats qu'on recrute. Euh, c'est euh, euh, c'est quoi les projets, euh, c'est quoi les valeurs, comment ça mmh. va se passer quand je vais arriver dans la société.
1: Ben c'est ok. Ben, si, je re... si jamais j'arrête d'être indépendant et que je recrute un jour, je vous appellerai. Alors alors. <rire> je vous remercie. Ça mille... me
0: ferait très plaisir.
1: <rire> <rire> je vous remercie mille fois pour le temps que vous m'avez accordé. C'était absolument passionnant. Alors forcément, ce sont des entretiens qui sont courts, mais c'était un, un très très bon résumé et je suis certain que les auditeurs et auditrices de Happy Work ont été passionnés par ce que vous nous avez dit. Encore merci pour votre temps, Laure, je vous souhaite... Merci
0: euh, pour votre invitation, Gaëlle.
1: Plein de bonnes choses pour Robert-Alf et pour vous en tant que personne également. Je vous dis au revoir, Laure.
0: Merci beaucoup, au revoir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more